0: Οι του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας χέρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στην εκπομπή μας Βιβλικά Πατήματα και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Η Ιερή Ιστορία με την Ιερή Γεωγραφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. <Το> τα εδάφη της βίβλου είναι τα ζωντανά μνημεία της θείας αυθεντικότητάς της. <Το> Η εφαρμογή της γεωγραφικής διάστασης στη μελέτη της βίβλου είναι βασικό στοιχείο για την κατανόησή της. Η γνώση της γεωγραφίας της Αγίας Γης «Βελτιώνει τη μελέτη της, γιατί όσα περισσότερα γνωρίζετε για το περίγραμμα της ευλογημένης αυτής γης, τόσο περισσότερο θα θέλετε να αναπτύξετε την αίσθηση της εικονικής πραγματικότητας που σα τοποθετεί στο σκηνικό της δράσης». Αγνοεί κάποιος στην γεωγραφία των περιοχών αυτών, στις οποίες ξεδιπλώνεται η βιβλική ιστορία, μοιάζει με το να βλέπει κάποιον να διαβάζει ένα κείμενο σε ένα άδειο χώρο, χωρίς ακροατές. Ακούμε τη φωνή του, αλλά δεν έχουμε καμία αίσθηση του πλαισίου στο οποίο ζει και μιλά. Η γνώση λοιπόν της γεωγραφίας των περιοχών που εξελίσσεται η βιβλική ιστορία μας παρέχει ιστορικά στοιχεία για τη ζωή των ανθρώπων της εποχής των πολιτισμών τους των τοποθεσιών που ζούσαν τη σχέση τους με άλλους λαούς την πανίδα και χλωρίδα της γη τους η εκμάθηση του κόσμου τους ενισχύει τη δική μας συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι αυτοί ήταν πραγματικοί άνθρωποι που ζούσαν σε πραγματικό χώρο και χρόνο τόσο πραγματικούς όσο και οι δικοί μας. Η η Αγία Γραφή δεν είναι ανθολογία μύθων. Στηρίζεται σε ένα γεωγραφικό πλαίσιο που αντανακλά τα φυσικά στοιχεία αλλά και την επίδρασή τους στον πολιτισμό των κατοίκων της. Η τοπογραφία της περιοχής παρέχει τα φυσικά πλαίσια για τα βιβλικά γεγονότα ενώ το κλίμα ήταν σημαντικός παράγοντας της καθημερινής ζωής. Αντίθετα από το μέγεθός της, η Παλαιστίνη εμφανίζει εκπληκτικές γεωγραφικές διακυμάνσει, οι οποίες συνάμα με άλλους ιστοροοικογεννητικούς παράγοντες, κατέστησαν τη στενή αυτή λωρίδα γης, θέατρο των σημαντικότερων ίσως γεγονότων στην ανθρώπινη ιστορία. Εκτός από το μεγαλειώδες γεγονός της Οικονομίας, δηλαδή την κατασάρκα γέννηση, σταύρωση και ανάσταση του Θεανθρώπου Κυρίου ημώνη Ιησού Χριστού, στην Αγία Γη εκτυλίχθηκε σύνολη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία παρεσκεύασε τον κόσμο για το σωτηριώδες γεγονό της ενανθρωπήσεως του σωτήρα μας». Έρχο χαρακτηριστικό σε αυτό το μέρος του σημιτικού κόσμου είναι οι νότιοι άξονες των βουνών οι οποίοι εδώ εκτείνονται σε παράλληλες γραμμές με την ακτή της Μεσογείου. Η Αγία Γη χωρίζεται απότομα από τη φύση σε τέσσερις διαιρέσεις ή ζώνες. Μια ζώνη της είναι το κεντρικό οροπέδιο με λόφους ύψους τριών έως τεσσάρων χιλίων ποδιών στο βορρά που βυθίζονται σταδιακά στη μεγάλη παιδιάδια του Εσραλών. Στα νότια αυτής της μεγάλης πεδιάδας βρίσκονται οι έφοροι λόφοι της Αμάριας που με τη σειρά τους συγχωνεύονται στους πρίμνους λόφους του Ιούδα. Αυτά κατεβαίνουν ξανά στους χαμηλούς, βραχώδεις, κυλιόμενους λόφους της νότιας χώρας. Η άλλη ζώνη είναι η κοιλάδα της Ιορδανίας, που ξεκινά στους πρόποδες του όρους Ερμών, και βυθίζεται μέχρι τη Νεκρά Θάλασσα που βρίσκεται 1292 πόδια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού. Η τέταρτη ζώνη περιλαμβάνει τα υπερυψωμένα οροπέδια που εκτείνονται ανατολικά του Ιορδάνη και της Νεκρά Θάλασσα μέχρι τη βραχώδη Αραβική Έρημο. Στα μήκος της μεσογείου η παράκτια πεδιάδα χαρακτηρίζεται από μια επίπεδη τοπογραφία με ακτογραμμή λευκής άμμου που συνορεύει με έφορες καλλιεργήσιμε εκτάσεις. Η παράκτια αυτή πεδιάδα σχηματίζεται από την αναδιόμενη επιφάνεια της υφαλοκρηπίδας, αποτελούμενη από παχιά ιζήματα που προέρχονται από τον Ήλο, καλυμμένα από άμμους της τεταρτοταγούς εποχής. Η ορεινή ζώνη σχηματίστηκε από ίζηματογενή πετρώματα, που αρχικά εναποτέθηκαν ως επίπεδα στρώματα, που ήταν διπλωμένα σε και κεντρικές περιοχές Στις δε βόρειες περιοχές συμπεριλαμβανομένων των βουνών δυτικά της λίμνης της Τεβεριάδας και των εγκαρσίων αυτής κοιλάδων τα ιζηματογενή πετρώματα είναι λιγότερα Η ορεινή ζώνη κυμαίνεται σε υψόμετρα από 500 έως 1200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας Η ψήξη των παράκτιων αέριων μαζών καθώς ανεβαίνουν πάνω από τα βουνά στις βόρειες περιοχές οδηγεί σε σχετικά υψηλές βροχοπτώσεις. Η έρημος Νεγκεύ είναι μια άνυδρη ζώνη όπου τα ειζηματογενή πετρώματα αναδιπλώθηκαν σε μία βορειοδυτική ορεινή ζώνη. Η κεντρική έρημος χαρακτηρίζεται από χαμηλούς λόφους ψαμίτι και παιδιάδες έφορες. Σε αυτή την περιοχή οι χιμερινές βροχές συχνά προκαλούν πλημμύρες. Πιο νότια η περιοχή έχει ηφαιστιακούς κρατήρες, πετρώματα, οροπέδια και βουνά. Η κοιλάδα του Ιορδάνη, με τα ιδιαίτερα φυσιογραφικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της, είναι μια ζώνη μήκους 375 χιλιομέτρων που επηρεάζει το κλίμα, την υδρολογία και τις ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής. Η κατακόρυφη μετατόπιση της γης άνω των 3.000 μέτρων οδήγησε στην ανάπτυξη της Κοιλάδα Χούλα, της λίμνης Τιβεριάδος και της νεκράς θάλασσας. Το υψόμετρο της κοιλάδα πέφτει στα 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στις σημερινές ακτές της νεκράς θάλασσας που είναι το χαμηλότερο σημείο στην επιφάνεια της γης. Βόρειά της η κοιλάδα χρησιμοποιείται στη Γεωργία λόγω του διαθέσιμου νερού από τον Ιορδάνη ποταμό και πολλών άλλων παράπλευρων πηγών. Το ζεστό, έφορο κλίμα και έδαφος, ειδικά στις ευρείες κυλάδες ανάμεσα στα βουνά, παρέχουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός ισχυρού πολιτισμού. Η συχνή βροχή, οι πηγές και τα ριάκια τροφοδοτούν στο μεγαλύτερο μέρος αυτής της περιοχής το νερό που χρειάζεται για τον γεωργικό πληθυσμό. Η έρημος στα ανατολικά και τα βουνά στο βορρά ήταν το κίνητρο για την προσέλκυση από αρχαίων χρόνων των ημινομαδικών μεταναστευτικών λαών. Ο πιο πολύτιμος φυσικός πόρος στη Μέση Ανατολή ήταν και είναι ζωτική σημασίας για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την επιβίωση των ανθρώπων καθώς και του ζωικού και φυτικού κόσμου. Η φυσική αναπλήρωση των υδάτινων πόρων πικίλη σημαντικά ένα κλίμα μεσογειακού τύπου που χαρακτηρίζεται από ένα ζεστό, ξηρό καλοκαίρι και δροσερό χειμώνα με μικρές μεταβατικές εποχές Κυριακής στα βόρεια, κεντρικά και δυτικά μέρη της περιοχής. Τα ανατολικά και νότια μέρη της έχουν ημιάνιδρο έως άνιδρο κλίμα. Ο χειμώνας Ξεκινά γύρω στα μέσα Νοεμβρίου και το καλοκαίρι αρχίζει γύρω στα τέλη Μαΐου ενώ οι βροχοπτώσει γίνονται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Τα υπόγεια ύδατα, τα πηγάδια και οι πηγές είναι η πιο σημαντική πηγή ύδρευσης στην περιοχή παρέχοντας περισσότερο από το ίμιση της συνολικής κατανάλωσης νερού. Αυτά τα υπόγεια ύδατα περιέχονται σε ανοίγματα σε βραχώδεις μονάδες που ονομάζονται υδροφορείς. Ο όγκο των ανοιγμάτων και τα άλλα υδατοφόρα χαρακτηριστικά των υδροφορέων εξαρτώνται από τη σύνθεση, την υφή και την δομή των πετρωμάτων. Αν και ένα σχηματισμός πετρωμάτων Μπορεί να έχει ευνοϊκές ιδιότητες για την αποθήκευση νερού, πρέπει όμως να είναι πάντα σε επαφή με μια πηγή για την αναπλήρωση και τη συνεχή παροχή νερού. Το νερό διεισδύει πιθανώς στους ορυκτούς υδροφορείς πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια όπως και σήμερα. τα πηγάδια της βιβλικής εποχής συγνά βρίσκονταν έξω από τα τείχη της πόλεως. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει τουλάχιστον δύο αρχαίες πόλεις εκτός της Ιερουσαλήμ που έφεραν το νερό μέσα στην πόλη μέσω μιας σύραγγας. Η πόλη Γέζερ είχε μια τέτοια σύραγγα ενώ οι χανανέοι κάτοικοι τη μεγιδό, αντί να πηγαίνουν έξω από την πόλη τους για νερό, βήθησαν έναν άξονα μέχρι το επίπεδο της πηγής, έσκαψαν μια σύραγγα οριζόντια μέχρι να φτάσει να τροφοδοτήσει με νερό όλη τους την πόλη. όπως μαρτυρεί η βιβλική αφήγηση, στην πόλη Βέρσεβά, οι υπηρέτες του Ισαάκ έσκαψαν ένα πηγάδι για τον εορτασμό της Διαθήκης που έγινε μεταξύ του Ισαάκ και του Άβιμέλεχ Πιο γνωστό όμως σε όλους μας πηγάδι είναι το Φρέαρ του Ιακώβ στη Σιχέμ, όπου έλαβε χώρα η συνάντηση του Ιησού με την φωτεινή τη Σαμαρίτιδα. Ακόμη, το δροσερό νερό από τα πηγάδια της Βηθλεέμ λαχταρούσε ο βασιλιάς Δαβίδ στην έρημο, ενώ σημαντικά ήταν και τα πηγάδια και οι πηγές των πόλεων Ναζαρέτ και Ιεριχούς. Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ τροφοδοτούνταν με νερό από σύραγγες, αλλά και δεξαμενές, όπως η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, όπου ο Χριστός εθεράπευσε τον φλό. Στην κολυμπήθρα αυτή κατέληγε η σύραγγα που κατασκεύασε ο βασιλιάς των Ιουδαίων Εζεκίας για τη συγκέντρωση του νερού της πηγής Γιών που βρισκόταν έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ με σκοπό την τροφοδότηση της πόλεως με νερό. Οι πηγές χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως σημαντική πηγή ίδρυψης στην Αγία Γη Σε αυτές Τα υπόγεια ύδατα Απορρίπτονται μέσω φυσικών ανοιγμάτων Στο έδαφος Και είναι κοινά σε περιοχές Με σπηλεόδια σβεστόλιθο Ή βασάλτι. Μερικές πηγές Είναι τόσο μικρές Που εμφανίζονται μόνο ως διάροες Όπου το νερό ξεχυλίζει αργά από τον υδροφορέα ενώ άλλες από αυτές, όπως η πηγή του ποταμού Ντάν και οι πηγές του Ιορδάνη στην Κεσάρια του Φιλίππου, είναι αρκετά μεγάλες για να σχηματίσουν τα νερά των μεγάλων ποταμών. Επάνω στο νερό, όπως αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως, πνέει το πνεύμα του Θεού. Λίγο μετά την δημιουργία του κόσμου και την απομάκρυση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, στον κατακλυσμό του Νόε, το νερό αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τον καθαρισμό του κόσμου από την αμαρτία. το νερό της Ερυθράς-Θαλάσσης γίνεται ο χώρος διάβασης του Μωυσή και του λαού του από την Αίγυπτο προς την γη της Επαγγελίας και ποτίζει τον λαό στην έρημο τους πατριάρχες, τις φυλές τους κατοίκους όλων των αιώνων έως και την Σαμαρίδηδα στην εποχή της κενής Διαθήκης Γίνεται πηγή ζωής για τη γη με σκοπό να δώσει καρπούς και για την επιβίωση του ανθρώπου και των ζώων. Στον εκατοστό τρίτο ψαλμό του ψαλτηρίου του Δαβίδ ο ιερός ψαλμοδός περιγράφει τη σημασία του νερού ως εξής «Ο Κύριος είναι αυτός που έστειλε και καθόρισε τις πηγές να αναβλύζουν ανάμεσα στα φαράγγια και έτσι διαμέσου των ωραίων διέρχονται τα ύδατά τους». Τα ύδατα αυτά ποτίζουν τα θηρία της υπέθρου και οι άγριοι όνοι σβήνουν τη δίψα τους σε αυτά. Επάνω στα δένδρα που φυτρώνουν και μεγαλώνουν πλησίων στα ύδατα τα πτηνά του ουρανού κτίζουν τις φωλιέ τους και από τους γύρο βράχους Σκορπίζουν το κελά τους Ο Κύριος είναι που ποτίζει τα ξηρά βουνά Με τις βροχές του ουρανού Από την βροχή που είναι έργο των χειρών του Θα χορταίνει πάντοτε η γη Πόσο μεγαλειώδη είναι Κύριε τα έργα σου Όλα τα δημιούργησες με άπειρη σοφία. Η γη είναι γεμάτη από τα πολυάριθμα κτίσματά σου, που μαρτυρούν την πανσοφία, την παντοδυναμία και την αγαθότητά σου. Ο μεγαλύτερη λεκάνη απορροή νερού στην Παλαιστίνη είναι αυτή του ποταμού Ιορδάνη που παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των επιφανειακών υδάτων προς αξιοποίηση. Ο ετήσιος όγκος ροής του άνω ποταμού Ιορδάνη πάνω από τη λίμνη της Τιβεριάδας είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερος από τον συνολικό ετήσιο όγκο των ρευμάτων στην πολύ μεγαλύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Ιορδάνη, ο ποταμός Γιαρμούκ, είναι ο κύριος πόρος υδάτων για την Ιορδανία. Ο μεγάλος ποταμός Ιορδάνης είναι πλήρης υδάτων καθόλη τη διάρκεια της πορείας του αλλά η ροή του ρεύματος από τη λίμνη της Τιβεριάδας μειώνεται σημαντικά σε ποσότητα και ποιότητα. τον Ιορδάνη ποταμό είχε περάσει ο Πατριάρχης Ιακώβ έχοντας μόνο το ραβδί του λίγο πριν συναντήσει τον αδερφό του αλλά και ο Ιησούς του ναβί με τον λαό του έχοντας επικεφαλής τους ιερείς που κρατούσαν την κυβωτό της Διαθήκης Ο ποταμός Ιορδάνης Υπήρξε το όριο μεταξύ των φυλών του Ισραήλ και τόπος στρατοπαίδευσης στρατευμάτων των βασιλείων αλλά και ο χώρος όπου ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτιζε τον λαό ενίδατη και αργότερα βάπτισε τον σωτήρα μας Χριστό. Η νεκρά θάλασσα είναι το χαμηλότερο σημείο στην επιφάνεια της γης και τα νερά της έχουν την υψηλότερη πυκνότητα σε αλάτι από οποιαδήποτε θάλασσα στον κόσμο. Οι κλιματολογικές και γεωλογικές συνθήκες στη λεκάνη της νεκράς θάλασσας έχουν δημιουργήσει συνθήκες που κατέστησαν αυτή τη λίμνη σημαντική για την οικονομία της περιοχής. Ενδεχομένως, η νότια λεκάνη την εποχή των βιβλικών γεγονότων της Γενέσεως, να ήταν ξηρή, περιοχή που αναφέρεται ως Κιλάδα Σιδήμ και τόπος συναντήσεως βασιλέων. Κοντά σε αυτήν, στην κοινότητα του Κουμράν, το 1947, βρέθηκαν τα περίφημα χειρόγραφα, τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν τμήμα της βιβλιοθήκης της Εβραϊκής θρησκευτική Κοινότητας των Εσσαίων και περιλαμβάνουν βιβλικά και εξοβιβλικά κείμενα, ύμνους, προσευχές, και κανονισμούς της κοινότητας. Η ακρίβεια των βιβλικών κειμένων επιβεβαιώθηκε και με αυτά τα χειρόγραφα. Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της Παλαιστίνης είναι η μεγάλη ποικιλία του φυσικού περιγράμματος, του κλίματος, της χλωρίδας και της πανίδας της. Οι πεδιάδε των ακτών, οι κοιλάδες της ενδοχώρας, τα υπερυψωμένα οροπέδια, τα βαθιά φαράγγια και οι κορυφές των χιονισμένων βουνών αποτελούν έναν υπέροχο γεωγραφικό καμβά. Σε ένα ταξίδι δύο ή τριών ημερών ο ταξιδιώτης από τα δυτικά προς τα ανατολικά περνά από το κλίμα των ακτών της Μεσογείου, στα κρύα υψήπεδα του κεντρικού οροπεδίου και στη συνέχεια στο υγρό τροπικό κλίμα της καυτής Ιορδανίας και την κυλάδα της νεκράς θάλασσας. Από εκεί αναρριχείται στα υψήπεδα της Γαλαάδ ή του Μωάδ, όπου ο ήλιος ζεσταίνει το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία πέφτει τη νύχτα και βαθιά χιόνια καλύπτουν τις κορυφές των λόφων το χειμώνα. Οι λόφοι του κεντρικού οροπεδίου, καλυμμένοι με τα δέντρα της εύκρατης ζώνη, προεξέχουν από τους φίνικες και τα τροπικά αποροφόρα δέντρα των παιδιάδων και της κοιλάδας της Ιορδανίας. Διαφορετικέ διαφορετικές ζώνες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους στενά. Ωστόσο, οι μεγάλες διαφορές τους στο φυσικό περίγραμμα, το κλίμα, τη χλωρίδα και την πανίδα αποτελούν αόρατα αλλά ανυπέρυβλητα εμπόδια και παράγουν διαφορετικούς τύπους ζωής και πολιτισμού. Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, Κάτοικοι των πόλεων αυτών και των χωριών, έμποροι και αγρότες, ζουν σε αυτή τη στενή γη μέσα σε λίγα μίλια, αλλά χωρίζονται μεταξύ τους από την ευρύτερη δυνατή διαφορά στον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής. Ο χαρακτήρας της γης δημιούργησε ένα στενό δεμένο πολιτισμό ήταν μάλλον προορισμένο να είναι η κατοικία πολλών μικρών φυλών ή εθνών με πολύ διαφορετικούς πολιτιστικούς θεσμούς. Άλλη αυτή η ποικιλία τοπίων, κλίματος και ζωής έκανε την Αγία Γη επιτομή όλου του κόσμου. Ήταν προφανώς κατάλληλη για να είναι το μέρος κατοικίας ενός λαού που καλείται να δώσει ένα ζωτικό μήνυμα σε όλες τις φυλές της γης. Οι εντυπωσιακές της αντιθέσεις και η θαυμάσια ομορφιά και γραφικότητά της συνέβαλαν επίσης στην προσέλκυση πρωτόγονων ανδρών και εξηγούν την εξέκουσα φύση της λατρείας στους πρώτους κατοίκου της, ενώ το μεγάλο μέρος που καταλαμβάνουν οι βράχοι, τα ριάκια, οι λόφοι και τα λιβάδια συνέβαλαν στην ανάπτυξη της λαογραφίας του Ισραήλ. Τα εδάφη γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο Ήταν οι σκηνές του πρώτου πολιτισμού και της ιστορίας του κόσμου. Από αυτά τα κέντρα προέκυψαν οι μεγάλες πολιτικές, πνευματικές, καλλιτεχνικέ, ηθικές και θρησκευτικές ιδέες και ιδανικά, που εξακολουθούν να επηρεάζουν έντονα τη ζωή και την πίστη των ανθρώπων. Ο χαρακτήρας καθενός από αυτούς τους πρόημους πολιτισμούς διαμορφώθηκε με τη σειρά του από το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε. Οι θετικές της Βιβλικής Παλαιστίνης κατήχαν κεντρική θέση σε σχέση με τους άλλους αρχαίους πολιτισμούς. Οι μεγάλη της εμπορική δρόμοι από τη Βαβυλώνα και την Ασυρία προς την Αίγυπτο και από τη Δαμασκό και τη Μεσοποταμία στην Αραβία περνούσαν διαμέσου αυτής. Ήταν η πύλη και το κλειδί για τρεις Υπήρους, Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Από κάθε μία από αυτές τις Υπήρους ήρθαν και οι κατακτητές, Αιγύπτιοι και Αιθίωπες, Βαβυλώνιοι και Ασύριοι, Έλληνες και Ρωμαίοι, εναντίον των οποίων, η διερεμένη λαοί της Παλαιστίνης ήταν πρακτικά αβοήθητη. Οι δρόμοι της όμως ήταν και τα μέρη όπου εκτιλήχθηκε η βιβλική ιστορία. Δρόμοι όπου περπάτησαν οι πατριάρχες, ο Μωυσής και ο λαός του. Οι Ιησούς του Ναβί, οι κριτές, οι Βασιλείς και οι Προφήτες και φυσικά ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας η Ιησούς Χριστός με τους Μαθητές Του. αγαπητοί ακροατές μας, έχετε σκεφτεί ότι ο Διαβάτης, ο περιπατητής των δρόμων της Αγίας Γη σήμερα, ακολουθεί τα βήματα των πρώτων κατοίκων της. Ότι στα μονοπάτια, τους λόφους, της πόλης και τα χωριά που επισκέπτεται είχε περπατήσει ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός ότι στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή των Ιεροσολύμων έλαβαν χώρα τα γεγονότα του πάθους και της Αναστάσεώς του. Οι Άγιοι τόποι είναι το μέρος της υπέρτατης αποκάλυψης του Θεού για τον άνθρωπο. Οι Άγιοι τόποι είναι το μέρος της υπέρτατης αποκάλυψης του Θεού για τον άνθρωπο. Οι πετρώδεις λόφοι και οι κοιλάδε τους, ο μοναδικός συνδυασμός θάλασσας και πεδιάδας, βουνού και ερήμου που βρίσκονται στο κέντρο του αρχαίου κόσμου, ήταν όλοι σιωπηλοί, αλλά αποτελεσματικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση του αιώνιου σκοπού του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Οι βιβλικές διηγήσεις εκτιλίσσονται στο πλαίσιο του χωροχρόνου. Έτσι, η γεωγραφία της περιοχής της Εγγής Ανατολής επηρεάζει το βιβλικό αφήγημα και μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι τα γεγονότα της βίβλου είναι πραγματικά και διεξήχθηκαν σε συγκεκριμένη εποχή και τόπο με πραγματικούς ανθρώπους. Ο Δημιουργός του Ουρανού και της Γης Θεός επέλεξε τη συγκεκριμένη περιοχή όπου έλαβαν χώρα όλα τα γεγονότα της βιβλικής ιστορίας από την εμφάνιση σε αυτή του Πατριάρχη Αβραάμ μέχρι και τους χρόνους τη Εσσαρκώσεως του Ιησού Χριστού. Αρχικά σε ολόκληρη την ιστορία της Πεντατεύχου που αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου και τελειώνει με το θάνατο του Μωυσή πραγματικό πραγματικός πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι απλά ο δημιουργός του σύμπαντος αλλά είναι και ο συντηρητή του που καλεί τον άνθρωπο σε συνεργασία μαζί του. Επιλέγει κάποια πρόσωπα για να δημιουργήσει ένα λαό, με τον οποίο συνάπτει Διαθήκη, με σκοπό να αποτελέσει φορέα της ευλογίας του σε όλους τους λαούς της γης, με σκοπό την τελική λύτρωση και σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ο φίτης Ισαΐας εξυμνεί τον ασύγκριτο αυτόν Θεό γράφοντας στο τεσσαρακοστό κεφάλαιο του βιβλίου του Ποιος τα νερά της θάλασσας μπόρεσε ποτέ με τη χούφτα να μετρήσει Τα ουράνια να υπολογίσει με τη σπιθαμή να βάλει σε τις της γη στο χώμα με την πλάστηκα να ζυγίσει τα βουνά και με τη ζυγαριά τους λόφους Δεν το μάθατε, δεν το ακούσατε, δεν σας το είπαν, δεν το καταλάβατε από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αυτός είναι που κάθεται ψηλά πάνω απ' τη γη, που σαν παραπέτασμα του ουρανούς τεντώνει και τους ξεδιπλώνει σαν να ήταν σκηνή για κατοικία». Τα μάτια σας σηκώστε στον ουρανό και δέστε αυτά τα αστέρια ποιος τα δημιούργησε αν όχι αυτός που σε παράταξη σαν στράτευμα τα βγάζει. Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός που δημιούργησε τα πέρατα της γης. Η αφήγηση του βιβλίου της Γενέσεως μετά την δημιουργία αναφέρει ότι οι πρωτόπλαστοι τοποθετήθηκαν από το Θεό στον Παράδεισο στην Εδέμ οι οποία αποτίζονταν από ένα μεγάλο ποταμό με τέσσερις παραποτάμους. Η ακριβή τοποθεσία του δεν είναι σίγουρη αλλά πολλοί ερμηνευτές τον προσδιορίζουν στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Εφράτη στην Μεσοποταμία. Αργότερα, ο Θεός στην Διαθήκη με τον Αβραάμ για τη διανομή της γης, όρισε τον μεγάλο ποταμό Εφράτη ως το βόρειο-ανατολικό σύνορο της υποσχόμενης γης. Για όλες τις χρονολογικές περιόδους υπήρξε το σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ανάμεσα στις σφαίρες επιρροών της Ασσυρίας και της Αιγύπτου και κάθε αυτοκρατορία επαιδείωκε την κατάληψη της Συρίας και της Παλαιστίνης. Οι φυσικές συνθήκες στην κοιλάδα του τίγρη Εφράτη ήταν από πολλές απόψεις παρόμοιες με αυτές του νείλου. Ένα ζεστό, αναζωογονητικό κλίμα, ένα έφορο έδαφος που ποτίζεται από τους μεγάλους ποταμούς και ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις πλημμύρες και η προστασία της ερήμου στα βυτικά ευνόησε την ανάπτυξη ενός πολιτισμού. Ξεκινώντας από τα ίδια βόρεια βουνά, τα δύο μεγάλα ποτάμια οδηγούν στον Περσικό κόλπο με πολύ διαφορετικές διαδρομές. Ο Τίγρης ρέει νοτιοανατολικά, ενώ ο Εφράτης κάνει μια μακρά παράκαμψη δυτικά προς τη Μεσόγειο και μετά στρέφεται προς τον νότο όπου ρέει μέσω της ερήμου. Τα εδάφη που βρίσκονται ανάμεσα στα κατώτερα νερά αυτών των μεγάλων ποταμών ήταν από τη φύση τους κατάλληλα για να γίνουν το σπίτι του πρώιμου πρώτου πολιτισμού. Εδώ βρήκαν έδαφος που ήταν εξαιρετικά έφορο αλλά καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από την υπερχείληση των μεγάλων ποταμών. Η απουσία φυσικών φραγμών στις πεδιάδες της Βαβυλωνίας και η ομοιομορφία του φυσικού περιγράμματός της σήμαινε ότι με την πάρδο του χρόνου όλη η κοιλάδα του Τίγρη Εφράτη θα ήταν έφορη. Στον ποταμό Τίγρη έλαβε χώρα το όραμα του προφήτη Δανιήλ όπως αναφέρεται στη βιβλική αφήγηση ο προφήτης βρέθηκε στην όχθη του ποταμού Τίγρη όπου είδε έναν άνθρωπο που ήταν διμένος με λινά ρούχα και στη μέση του φορούσε ζώνη από καθαρό χρυσάφι. Το σώμα του λαμποκοπούσε σαν το πάζι και το πρόσωπό του σαν λάψη αστραπής. Τα μάτια του ήταν πύρινα οι βραχίωνες και τα πόδια του έλαμπαν σαν αστραφτερός χαλκός και όταν μιλούσε ήταν σαν ακουγόταν φωνή πλήθους. του προφήτη Δανιήλ μας θυμίζει αυτό που είδε και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Ανάμεσα στις εφτά λιχνίες βρισκόταν όμοιος με ιό ανθρώπου ντυμένος με ποδήρι και ζωσμένος με χρυσή ζώνη. Το κεφάλι και οι τρίχες ήταν λευκές όπως το χιόνι και τα μάτια Του ως φλόγες πυρός, τα πόδια Του σαν αποχαλκό και η φωνή Του ως φωνή πολλών νερών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι προφανής η Θεοφάνεια. Αγαπητοί μας ακροατές, αυτή η γη που ρέει μέλι και γάλα, όπως μαρτυρείται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, δόθηκε στους πατέρες και αργότερα κληρονομήθηκε σε όλα τα έθνη. Είναι η περιοχή με βουνά και κυλάδες, με δρόμους που ποτίζεται από τις βροχές, η χώρα την οποία προσέχει ο Κύριος, αφού ο οφθαλμή του είναι συνεχώς επάνω της, Απ' του ενιαυτού και έως συνδελίας του. Η καινούργια χώρα δώρο του Θεού είναι έφορη. Με ποτάμια, πηγές και υπόγεια νερά που αναβλίζουν από κοιλάδε και βουνά είναι χώρα με άφθονα σιτάρια και κριθάρια, με αμπέλια σικές και ροδιές, ελιές και μέλη. Οι βράχοι της έχουν σίδερο και από τα βουνά της βγαίνει χαλκός. Για την κληρονομιά της ευλογημένης αυτής γης απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η υπακοή στο θέλημα του Θεού και η φύλαξη της Διαθήκης Του. Ακούστε τις εμεί φωνή και φυλάξετε τη Διαθήκη μου. Εσαι στέμι περιούσιος από πάντων των εθνών. Εμίγα αρεστοί πάσα η γη. Η καρποφορία και η ευημερία θα είναι το αδιάκοπο αποτέλεσμα όλων όσων έχουν ελπίδα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε από καρδιάς υγείαν κατάμφου. Χαίρετε.